0: Olá, boa noite, eu sou Delfino Neto e estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os Boletins em Informa. Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. Este é o Boletim das 18 horas e 30 minutos. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM, pela internet no site rádio.fg.br ou através do aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio e também no site da Rádio Universitária. Oferta de bolsas para pesquisa tem queda superior a 17% no CNPq e maior que 18% na CAPES. Em 2021, o Brasil registrou o menor investimento em ciência nos últimos anos. Vamos saber mais com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: O número de bolsistas contemplados pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, segue diminuindo. Dados obtidos pelo portal de notícias UOL, via Lei de Acesso à Informação, Revelam queda de 17,5% no número de bolsistas do CNPq e de 16,2% na Capes. As bolsas do CNPq são destinadas a pesquisas científicas em diferentes áreas de formação. A média anual de bolsas do CNPq caiu de 88,9 mil no governo Dilma Rousseff e Michel Temer, de 2015 a 2018, para 73,3 mil na atual gestão, uma redução de 17,5%. Na comparação com o primeiro governo Dilma, a queda é de 20%. A redução nas concessões de bolsas coincide com o repasse de verbas cada vez menor para educação, ciência e tecnologia. Se comparada ao governo da Petista, a média anual de despesas caiu pela metade no atual mandato, de R 2 bilhões de reais para pouco mais de um bilhão de reais. O ano de 2021 registrou o menor investimento da série analisada, quando, pela primeira vez, ficou abaixo de um bilhão de reais. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Samba-enredo da Escola Gaviões da Fiel trará Bolsonaro Gay para a Avenida. Desfile da Escola de Samba Paulistana apresenta enredo Basta, na qual aborda temas como racismo, fascismo e os preconceitos na sociedade brasileira. Eu fiz uma reportagem sobre esse assunto, vamos ouvir. A escola de samba, ligada à torcida organizada do Corinthians Gaviões da Fiel, levará ao desfile do Carnaval de São Paulo uma sátira de Jair Bolsonaro, do PL. O presidente da república será representado como uma pessoa gay, na apresentação deste sábado, dia 23, no sambódromo do IMB. A interpretação de Bolsonaro gay ficou por conta do cabeleireiro carioca Neandro Ferreira, de 55 anos. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo jornal O Globo. Segundo o intérprete, abre aspas, Quero levantar a avenida. Fazer com que o povo brasileiro acorde, mas que também celebre a vida. A gente tem que protestar, ir para a rua, sair do Brasil em 1985, por conta das expectativas. Volto agora e quero dar alegria ao povo para que tenha expectativa, esperança, com todos fazendo a sua parte. Fecha aspas, conta o intérprete Neandro Ferreira. Em 2022... A escola Gaviões da Fiel interpreta o enredo Basta, na qual a agremiação vai abordar temas como racismo, fascismo e os preconceitos na sociedade brasileira. Delfino Neto para a Rádio Universitária. Música Cientista político da Unesp analisa o alto índice de candidatos populares em busca de novas cadeiras fora dos seus estados de origem. O cientista político Bruno Silva, que é pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp e diretor de projetos do movimento Voto, Consci Consciente, Voto Consciente, explicou em entrevista ao podcast Unesp que este cenário de candidatos populares aproveitarem a janela partidária não representa novidades, mas realça a ampliação dos interesses dos partidos e dos parlamentares em diferentes esferas do universo político brasileiro. Bruno Silva conversou com o jornalista Renato Coelho, da Unesp. Vamos ouvir. Com o prazo esgotado pela justiça eleitoral, inúmeros políticos
2: aproveitaram a janela partidária e trocaram suas candidaturas para estados diferentes do seu reduto eleitoral de origem para as eleições 2022. A transição apresenta nomes bem populares em nosso país e os destinos preferidos são São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores colégios eleitorais brasileiros. A estratégia é ampla e envolve questões como a tentativa de aumentar a bancada na Câmara dos Deputados por meio de puxadores de votos, garantir palanques e interesses pessoais. Nesse caldeirão de mudanças estão personagens do cenário político como o ex-juiz Sérgio Moro, sua esposa Rosângela Moro, Marina Silva, Damaris Alves, o ex-ministro Tarcísio de Freitas e até o ex-deputado Eduardo Cunha que anunciou que vai se filiar ao PTB e concorrer por uma vaga na Câmara pelo Estado de São Paulo. Embora a legislação permita a filiação em novo partido, Cunha segue inelegível até 2027. Bruno Silva, cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo do campus da Unesp em Araraquara, explica que este cenário não representa grandes novidades, mas realça o interesse dos candidatos e dos respectivos partidos em diferentes esferas do universo político.
3: Todas as eleições parecem cena de filmes repetidos a esse respeito, porque, na verdade, nós temos muitas figuras populares, é, artistas, subcelebridades, Uh, pessoas que têm uma entrada muito forte na mídia como um todo, ou mais recentemente o que é um fenômeno contemporâneo, diga-se de passagem, da política, esses personagens que acabam ganhando muita visibilidade pelas redes sociais, que são mobilizados pelos partidos políticos, são arregimentados por eles para poderem dis disputar um cargo eletivo e principalmente cargos que são relacionados ao poder legislativo. Não é de hoje que isso ocorre no Estado de São Paulo, não é de hoje que isso ocorre no cenário brasileiro como um todo. Lembremos, por exemplo, que nas últimas eleições de 2018, algumas dessas figuras, inclusive eleitas pelo Estado de São Paulo, ganharam visibilidade caso por exemplo de um Alexandre Frota, caso por exemplo de um Tiririca para ficar apenas em duas das figuras, sendo que do ponto de vista de candidatos nós tivemos muitos outros também que já participaram e que tentam em alguma medida ganhar apoio popular, tentam conquistar votos para o seu partido político em virtude justamente da sua exposição pública, das redes nas quais estão presentes Uh, e do, da imagem que construíram diante diversos segmentos dos eleitores. Os partidos, é claro, jogam com isso porque sabem, principalmente, que no caso das eleições legislativas, muitos dos eleitores têm um profundo desconhecimento a respeito da natureza do sistema eleitoral. E aí acabam lançando esses nomes porque eles têm ou potencial de serem puxadores de voto, como é o caso, por exemplo, de Tiririca, foi lá atrás em 2010, Uh, foi o caso, por exemplo, de Celso Russomano também, que era uma figura ligada aos meios de comunicação, e ele os partidos acabam aproveitando disso para aumentar, consequentemente, a sua votação como grupo e dessa e desse modo uh, atingir o valor ali do quociente eleitoral que permite ao partido fazer mais cadeiras apenas com a votação de um único candidato. Então essas estratégias elas são sempre utilizadas né, entra a eleição, sai a eleição, a gente sempre vê isso acontecer e nesse momento também não vai ser diferente, com destaque para o fato de que muitas dessas figuras hoje em dia saiam não necessariamente dos meios de comunicação, mas muitas também têm ganhado destaque expressivo através dessas novas redes sociais, caso de Instagram, Facebook, Twitter e por aí vai. Acredito que mais do que a busca de um foro privilegiado ou de uma condição que possa ser favorável eventualmente de um ponto de vista jurídico, o que acaba chamando muito mais a atenção e levando essas figuras a disputarem eleições, apoiando-se justamente na imagem pública que elas possuem, diz respeito ao cálculo do partido, na verdade é o inverso, né? Claro, você pode ter ali um duplo interesse envolvido, como é natural, por parte daquela figura que deseja ser um representante político, deseja um dia ocupar um posto na política. Muitos, inclusive, imaginam que tem uma capacidade de fazer, de resolver as coisas né, do mundo público, e quando entram eh, ali na atividade política, parlamentar, começam a identificar mais de perto o que é, o próprio Congresso, como, quais são as naturezas das atividades legislativas, acabam se surpreendendo. Recordo-me, por exemplo, para ficar mais uma vez é, nessa figura de Tiririca, quando ele, lá atrás na eleição, um dos seus motes eleitorais dizia do que pior do que estava, não ficaria, e uma vez, na condição de deputado, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, é, dizendo justamente de que a mecânica dentro do legislativo funcionava de uma forma diferente, ele entendeu que não bastava, pura e simplesmente, o candidato, a figura ter ideias, né, ter percepções sobre o processo político sem necessariamente fazer política, ou seja, se aproximar dos atores, negociar com os diferentes parlamentares, ter entrada dentro do seu partido, estar próximo das lideranças. Por quê? Porque o jogo político, o jogo congressual, o jogo nas assembleias legislativas, para ficarmos é, nesse tema do legislativo, dos cargos que elegeremos esse ano, que são deputados estaduais e deputados federais, ele é um jogo complexo. Né? Você tem que gostar, acima de tudo, da atividade política, senão você pode acabar sendo um deputado de fundo de plenário, ou seja, aquela figura que do ponto de vista de conseguir construir consensos, de conseguir levar adiante projetos para a sociedade, acaba não logrando o êxito e consequentemente fica como uma figura apagada né, dentro ali do próprio legislativo e aí acaba não conseguindo cumprir nem sequer com aquilo que havia inicialmente prometido. Então, como eu, quando eu dizia no começo ainda que é uma relação é, dupla, envolve por um lado esse interesse claro da figura. É, em relação à política e muitas dessas figuras têm uma visão do universo público que já é, por definição, uma visão deturpada de que as coisas são simples de que ali dentro dá para fazer o que você quiser, por quê? Porque compartilham ou coadunam até mesmo de um senso comum associado à política de que a política seria o reino da bagunça. E aí quando você entra lá, você vê que não é bem assim que a coisa funciona. Há corrupção, há processos que são muito delicados, há situações onde você perde o jogo, mas isso também é da natureza da política e o aprimoramento dessas atividades deve caber àquele que se vê na condição de uma boa liderança, então há essa dupla, esse duplo aspecto, pode ter inicialmente uma visão deturpada por parte dessa figura, que quando entra no universo político começa a se deparar com a realpolitik, né? ou seja, com, a, com as decisões na, na maneira bruta, ali como elas se dão, com o jogo, né? porque é quase que um jogo de xadrez. E por outro lado, claro, eu acho que aqui que está um ponto fundamental. Tem, sim, um cálculo por parte dos líderes políticos, que são aqueles responsáveis por elaborar as listas. Eu sempre gosto de falar para as pessoas sobre isso. Nós, no processo democrático, nas eleições, nós escolhemos nomes dentre aqueles que já foram previamente escolhidos pelos partidos políticos. Os partidos, eles têm essa, uh, esse monopólio, diga-se de passagem, né, legítimo da representação política dentro de uma lógica democrática moderna. Então, são os partidos que fazem todo esse processo de seleção, são os partidos que internamente, nas suas discussões e nas suas diversas Uh, faces organizacionais distribuídas aí por esses 8,5 milhões de quilômetros quadrados no Brasil que fazem as negociações, estabelecem a lista e definem os candidatos. Aliás, diga-se de passagem, nesse ano tem uma novidade inclusive do ponto de vista da legislação eleitoral posto que cada partido político uh, pode lançar ali até 100% mais um da quantidade de cadeiras em disputa. Para ilustrar, para quem está ouvindo aí o podcast do outro lado, nós estamos dizendo que na prática, por exemplo, no estado de São Paulo, onde você tem ali 70 né, cadeiras, 70 deputados federais, cada partido político organizado aqui no estado de São Paulo pode lançar até 71 candidatos para uh, o poder legislativo, no caso, na Câmara dos Deputados Federal, e até 95 no caso da Assembleia Legislativa Estadual. Então, esse cálculo, definiu os nomes, Uh, quais são as figuras, para onde vai principalmente ser direcionados os recursos do financiamento de campanha que passam desde a produção do Santinho, onde vai sair a imagem desse candidato, eh, os lugares onde eh, vai se fazer essa campanha. Então, todos os aspectos de coordenação de campanha passam por essa leitura e por essa visão estratégica dos líderes partidários, a despeito do que muitos podem imaginar. A política não é o reino da bagunça, ela é sim um campo de estratégias, um campo eh, de forças, onde aqueles que têm habilidades estratégicas acabam obviamente saindo na frente em termos de leitura de como se dá efetivamente a competição política. E é claro, os partidos nesse aspecto têm uma expertise aí de anos em cima disso. O cientista político também relata que a busca
2: de campanhas de deputados não são simples e há casos que visam uma carreira política estruturada.
3: Há de se pressupor, por exemplo, que campanhas de candidatos a deputado estadual, elas inevitavelmente passem por desejos de representantes regionais em tentar acessar ou dar um primeiro passo na sua carreira política após terem ocupado um cargo, seja um cargo de prefeito, seja um cargo de vereador. É muito difícil você ter aqueles deputados neófitos, né? aqueles que já saem diretamente em campanha e ganham como deputados é, estaduais, exceto, obviamente, essas figuras que já tenham algum tipo de marca na sociedade, já sejam conhecidas em virtude de alguma ação, de alguma causa pelas quais se movimentam e que ganharam visibilidade, um empresário, é, alguém das próprias redes sociais, uma figura de destaque, um nome do futebol, enfim e assim por diante. Mas, naturalmente, para aqueles que são políticos profissionais e que desejam fazer carreira, você tem ali uma representação política local, você foi prefeito de uma cidade, enfim, você vai ganhando apoio nesse aspecto. Então, é difícil fazer uma leitura unidimensional de que todos esses interesses coincidiriam necessariamente em algo que poderia repercutir em Brasília. Diferente, por exemplo, da questão dos deputados federais. Né? Você ser um deputado federal com capacidades ou chances reais de vencer uma eleição é sempre muito difícil. Eu costumo dizer que campanhas para o poder legislativo são extremamente difíceis, porque envolve uma multiplicidade de fatores. Envolve, por exemplo, um dos fatores importantes, você construir bases de apoio de sustentação eleitoral. Então, ter prefeitos que apoiem na sua campanha, ter vereadores que possam endossar a sua campanha, que tem contato direto com os munícipes, principalmente em cidades mais do interior. Isso é muito importante, isso é muito expressivo para o candidato que deseja ter o seu reduto eleitoral e conquistar ali o apoio político necessário. Diferente, por exemplo, talvez de candidatos que estejam em capitais, né, onde estratégias de comunicação bem montadas, ocupação da maneira adequada nos espaços, principalmente das redes sociais, a luta por causas ou mesmo questões segmentadas dentro da sociedade acabam tendo um efeito é, melhor, digamos assim, em termos de visibilidade, de acesso e, consequentemente, de opção como escolha eleitoral. Então, eu penso que é um, um cálculo muito complexo. Alguns, por exemplo, acabam se tornando candidatos para poder acomodar certos interesses regionais e, de repente, sabem que, mesmo não sendo candidatos fiáveis, podem se colocar posteriormente na condição de alguém que se torne um dirigente partidário regional, uma figura de referência, até mesmo se tornar assessor de um outro candidato posteriormente que tenha ajudado em alguma medida a eleger pelos votos que obteve na sua localidade e aí se torna depois assessor dessa figura que vence de fato as eleições. Então os cálculos são múltiplos, é por isso que é importante sempre a gente observar as estratégias dos partidos, observar o sentido de onde vai o financiamento de campanha e acompanhar também como se dão as construções da montagem dos palanques. Até porque figuras do legislativo sempre... Uh, tentam né, se colar, tentam estar junto daqueles que estão em disputa de cargos do executivo, caso de governador ou caso de presidente da república, a fim de tentar justamente, de alguma forma, fazer um voto dobrado, um voto casado. né? Então não é à toa, por exemplo, que deputados que são simpáticos a um candidato X da presidência acabem saindo com ele, vão no evento, vão nos... É, no, nos eventos políticos, enfim, saem na foto, constroem a campanha na internet em cima disso. Para quê? Para tentar justamente surfar na onda dessa popularidade e obter um pouco mais de votos, aumentando dessa forma a sua chance eleitoral. E há, claro, também aqueles que têm um perfil ideológico, né? há de tudo, vamos dizer assim, dentro do cenário político e a natureza de representação do nosso sistema eleitoral ele permite justamente esse tipo de relação, desde que candidatos mais territorialistas, por exemplo, como um deputado que representa uma região, né, do interior do estado, até, por exemplo, causas mais ideológicas, como um parlamentar que representa um tema específico, né, o um tema da educação, o um tema da saúde, etc., ganhem espaço e possam ter chances reais de vitória eh, no nosso cenário, o nosso sistema proporcional de lista aberta, ele permite esse voto, tanto um voto mais territorial quanto um voto mais ideológico. Aí a questão é entender como se dão esses acordos, entender as características dos partidos, os partidos não são necessariamente iguais, possuem aspectos organizacionais diferentes e tem também uma estruturação que pode acabar incentivando mais um determinado perfil de candidato do que outro perfil. O pesquisador
2: destaca a necessidade de nós eleitores checarmos os perfis e as propostas dos candidatos para elaborarmos uma votação coerente.
3: Acho que é importante fechar dizendo o seguinte, né? na condição de eleitores, obviamente, nós não damos conta de estarmos atentos a todas essas estratégias eleitorais. O que nos cabe na condição de cidadãos, de quem irá participar, de fato, do processo democrático, é observarmos os nossos candidatos... Se possível, segui-los através de redes sociais oficiais, acompanhar os seus projetos, as suas propostas, é, o tipo de conduta que essa pessoa tem, se já for alguém da vida pública, analisar, no caso daqueles que já são candidatos também, projetos que participaram, as votações a sua postura dentro do parlamento, se é um parlamentar que tem um perfil mais fiscalizador, se é um parlamentar que tem um perfil mais legislador, se é um político que procura agregar, se é um político que gosta de atuar... Sozinho. Por quê? Porque todos esses fatores são fatores que, no final das contas, importam e muito para a definição do nosso voto e, consequentemente, para a própria qualidade da política. Caso seja um candidato novo, né neófita, né, aquele que está estreando na política, entender se, de fato, se trata de uma pessoa que, minimamente, vá agregar algo positivo para a política, se é apenas uma figura que está pretendendo vender sonhos, ganhar ali um espaço maior, uma maior visibilidade, tem soluções muito fáceis uh, para os problemas que têm uma natureza extremamente complexa, então fazer esse tipo de raciocínio, acompanhar esse candidato principalmente do legislativo, cujas eleições sempre passam às vezes em segundo plano, as pessoas demoram muito para fazer a definição desse voto, não tem uma cultura do acompanhamento político, e tudo isso acaba sendo mais especial quando você cria justamente essa responsabilidade para com o seu representante político. Penso que muito da qualidade da política, né, de melhorarmos a nossa relação de representação, passa por essa maior proximidade com os candidatos, entender necessariamente o que desejamos e, claro, identificar também desses partidos aos quais esses candidatos estão vinculados como esses partidos atuam, quais são seus projetos nacionais, que tipo de bandeira defendem, se há coerência, se não há coerência, se tem figuras que são figuras que colaboram em alguma medida é, para o debate nacional ou se são únicas e exclusivamente aproveitadores. Acho que tudo isso é importante, faz parte da nossa da nossa conversa como cidadãos no dia a dia, se não faz, deveria fazer muito mais, a fim de que a gente consiga reverter um lugar comum que temos na política brasileira e na sociedade brasileira, que é essa cultura de virar muitas costas para o legislativo, esperar quase que milagres vindo por parte do Poder Executivo, e começar, sim, a entender que a democracia ela é muito mais complexa do que aquilo que a gente imagina, mas com um legislativo forte, com qualidade, com lideranças políticas compromissadas pode trazer ganhos substantivos em termos de resultados de políticas e de serviços públicos.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, os distúrbios do sono atingem 4 em cada 10 pessoas adultas em todo o mundo. Essas noites mal dormidas geram consequências aos olhos e à visão, além de deixarem as pessoas com pouco ânimo para enfrentarem os desafios da vida e as dificuldades em concentração. Um dos distúrbios que atingem grande parte da população, que é a insônia, também provoca olhos vermelhos, ardência, ressecamento da córnea. Tudo isso pode ser efeito do excessivo uso de telas, como celulares, computadores, tablets e televisores. A exposição excessiva às telas causa distúrbios nos olhos que podem se agravar com o tempo e prejudicar a saúde dos olhos, conforme explica a médica oftalmologista Luciana Barbosa Carneiro, nessa entrevista concedida à jornalista Maria Cristina Furtado. Vamos ouvir.
4: A luminosidade emitida por equipamentos eletrônicos pode afetar a qualidade do sono e potencializar problemas de visão. O Brasil é o segundo país que passa mais tempo conectado à internet. O número de usuários de redes sociais cresceu 9% em 2018, de acordo com dados da pesquisa Hotsuite. A pesquisa revela ainda que o brasileiro fica em média cerca de 9 horas na internet todos os dias, atrás apenas das Filipinas. Diante deste cenário, é importante ficar atento aos cuidados com essa exposição em excesso ao brilho da tela, presente nos equipamentos eletrônicos modernos, que podem causar danos à visão. Para saber mais sobre esse assunto, vamos conversar com a médica oftalmologista Luciana Barbosa Carneiro. Olá, doutora Luciana. Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG. Olá, pessoal da
5: Rádio Universitária. É sempre um prazer poder falar com vocês e trazer esclarecimentos à população sobre a saúde visual. Como esse brilho de tela prejudica a saúde ocular? Em tempos modernos, temos a chamada síndrome da visão do computador, que depende do tempo de exposição a essa tela. A pessoa pisca menos vezes os olhos, levando-a ao olho seco, cansado... Olho vermelho
4: com ardor nos olhos. O que o usuário pode fazer para minimizar os riscos de um problema nas vistas causado por essa iluminação das telas?
5: Você, usuário de computador, de tablet, smartphone, pode parar um pouquinho para tentar piscar mais vezes os olhos. Colocar um modificador próximo ao local de trabalho ou de estudo. Existem também os filtros para a tela de computador para diminuir o brilho e com filtro para luz azul, protegendo assim os seus olhos.
4: Esse brilho de tela também pode influenciar o sono de forma negativa?
5: O brilho da tela do computador, celular, tablets, smartphones, pode acabar prejudicando o sono do usuário que fica exposto durante muito tempo ao aparelho, porque compromete a produção do hormônio responsável pelo sono, a melatonina. Este hormônio avisa ao cérebro que é hora de dormir. Ele relaxa o corpo e induz o sono. A produção deste hormônio é prejudicada pela presença de luz, e equipamento eletrônico.
4: O ideal seria desligá-los uma hora antes de dormir. As crianças de hoje têm muito contato com telas, mais que as gerações anteriores. Isso pode também trazer danos mais precoces à visão e até mesmo relacionados a questões hormonais?
5: Os trabalhos científicos mostram que o uso contínuo de computadores, tablets, smartphones aumentam a miopia nas crianças. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia recomenda que estes aparelhos sejam usados apenas em crianças acima de 2 anos e que em crianças de 2 a 4 anos seja usada apenas uma hora por dia. Além disso, que essa hora seja fracionada, ou seja, para algumas vezes fazer outras atividades. Posteriormente, voltar a usar estes aparelhos. O uso excessivo dessas telas aumenta a quantidade da serotonina, que é um hormônio que aumenta o comprimento do olho. Ele cresce mais, aumentando dessa forma a miopia. A orientação seria brincar ao ar livre. Porém, em tempos de pandemia, as crianças têm aula no computador praticamente o dia todo. O recomendado seria tentar fazer intervalos, parar um pouquinho, levantar da cadeira olhar no horizonte
4: através da janela, depois voltar às atividades escolares. Nós conversamos com a médica oftalmologista Luciana Barbosa Carneiro. Ela falou sobre como o brilho de tela presente em equipamentos eletrônicos pode afetar a saúde dos olhos. Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Universitária da UFG e até uma próxima. Muito obrigada a você, ouvinte da Rádio Universitária.
0: E com essa informação encerramos o boletim Universitário em forma das 18 horas e 30 minutos de hoje. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitário.